0: Diciembre de 1915.
1: La escena del fusilamiento a su natural horror reúne su autenticidad con su absoluto realismo. Hemos querido demostrar cuál es el único fin que espera el delincuente. ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! El destino al cumplirse en todos los culpables es una lección moral. Solo el trabajo es el medio más noble de vida.
0: Una alegría más estar de vuelta con una entrega de Podcast Narrativo. Esta vez hay que agradecer que para la elaboración de este podcast nos hemos inspirado en Memórica, un repositorio digital de varias instituciones de México que ponen a disposición del público ciertos recursos digitalizados relacionados con la historia. Las instituciones que participan en esta iniciativa son bastante variadas y en su mayoría son colecciones de archivos. Les invito mucho a visitar el sitio que también vamos a dejar en la descripción de este podcast, memoricamexico.gov.mx. Ahora, Regresando a algunos temas, la semana pasada tuvimos una hermosa entrevista con mi querida amiga Claudia Ruñada. Platicamos acerca de historia y de lo que nos fascina y anunciamos nuestro programa de Radio por Ibero 99 todos los martes de 4 y media a 5. Para que se animen, los invito a seguir en Instagram a la botica como Botica Digital 99. Y también les recuerdo que pueden seguir la cuenta de Historia Chiquita en Instagram, X y TikTok. Asimismo, la entrevista con Claudia está disponible como formato video en Spotify y YouTube. Y para continuar, hoy quiero platicar sobre la Banda del Automóvil Gris, una famosa banda de ladrones del año
1: 1915. Órale, rápido. distancia rápido que no tenemos mucho tiempo. Señor, ¿a dónde vamos? A trabajar, muchacho. A eso vamos.
0: En el año de 1915, en la Ciudad de México se hizo muy famosa una banda de ladrones que se solían disfrazar con uniformes del ejército carrancista.
1: ¡Sí, señor policía! Como le digo, se han robado todo, mis llaves, el dinero, bueno, hasta los papeles de la iglesia que dejé abajo de la mesa. Ay, lo siento, señora. Tendrá que ser más específica. ¿Qué hicieron? No vi mucho. Pero Juanita dice que los vio con uniforme de carrancista. ¿Cómo es posible? Venían con orden de cateo y toda la cosa. Pensamos
0: que eran la autoridad. Para poder realizar estas fechorías, los de la banda solían robar con una orden de cateo oficial que les permitía entrar al domicilio que planeaban robar. Y ya adentro se llevaban de todo lo que fueran a encontrar.
1: Señora, dígame, ¿se fueron caminando?
0: No, se fueron en un automóvil de color gris. Eran conocidos como la banda del automóvil gris, porque como lo dice el nombre, llevaban un auto de ese color. Y bueno, hay que tener varias cosas presentes. Primero, Debido a los cambios tan repentinos durante la época, que era 1915, de bandos que tomaban una y otra vez la ciudad, era evidente que una banda de ladronzuelos pillos decidiera aprovechar esta coyuntura para robar a los ricos. Se hacían de documentos oficiales y entraban a las casas de los más pudientes. Lamentablemente, si alguien se oponía al robo, no tenían empacho en ser más violentos. Pero la banda del automóvil gris trajo consigo Varios problemas bastante importantes, además del robo de las joyas. ¡Extra, extra! ¡El nombre del ejército está en juego! ¡Extra, extra! ¡El nombre de la policía ha sido dilapidado! Ahora somos el reír de la gente de la Ciudad de México. Todos piensan que somos los responsables de esta situación y la policía es la comidilla. ¡Gómez! Sí, señor. Comunícame con Pablo González. Pablo González Garza fue un militar mexicano que participó, al igual que Carranza, en la Revolución Mexicana, en el bando constitucionalista. De hecho, es recordado por algunos como el autor intelectual del asesinato de Emiliano Zapata. Aunque aquí hay más carnita para contar sobre esta personalidad tan controvertida. Pablo, amigo, ¿cómo estás? Oye, estoy preocupado por las cosas de esta banda de ladronzuelos. Por supuesto que Carranza no tenía ni la menor idea, o tal vez sí, sobre los rumores en torno a este hombre recién nombrado. Sí, comadrita. Te digo que el verdadero ladrón es ese tal general Pablo González. ¿A poco,
1: Susanita? ¿Tú crees? Pero no estoy segura. Si el
0: general Carranza lo escogió, es porque él es muy honorable. Pues no sé, ya dirás. Por ahí decían que hasta en arca abierta, hasta el justo peca. Y este podrá haber sido justo, pero a mí se me hace que ya es un pillo. Extra, extra, González es el cabecilla de la banda del automóvil gris. Extra, extra, Carranza tiene ladrones en su equipo de trabajo. Además, ¿cómo consiguieron los uniformes de carrancistas? ¿De dónde sacaron las órdenes de cateo? Sí, además. El otro día fui por ahí y me encontré con Mimi Derba. Llevaba puestas una de las joyas robadas. Deja tú. María Conesa es la que sí las llevaba puestas en la obra del otro día. Pues no sé. Yo también escuché
1: que el general Juan Mérigo y el mayor Manuel Palomar andan como los cabecillas de la banda junto con el tal Pablo González.
0: María Conesa, ante todos estos rumores, tuvo que ir a declarar entre agentes del Ministerio Público y decir que las joyas que tenía no eran parte de los robos de la banda del automóvil gris. Y al llegar Pablo González al puesto, se dieron ocho días de plazo para que la policía capturara a los ladrones. Pronto, uno a uno, fueron cayendo. Y se les sentenció a muerte. ¡Extra, extra! Carranza fue quien ordenó el exterminio de la banda del automóvil gris. Claro que uno de los ladrones se salvó porque su madre había suplicado por su vida frente a la cantante Mimi Derba, quien le pidió ayuda al general. La ejecución fue en la escuela de tiro de San Lázaro.
1: ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego!
0: algunos que sobrevivieron y esos que sobrevivieron sufrieron otras cosas, asesinatos, desapariciones, envenenamientos y fugas, porque todos los implicados tenían miedo que cantaran la colaboración de la autoridad con los robos de la banda. Cabe decir que basado en este evento histórico se filmó con la dirección de Enrique Rosas la película El Automóvil Gris o también llamado Dulceo Truco Auto. Esto también porque Pablo González se postularía para la presidencia y utilizará su vínculo con Mimi Derba y Rosas para realizar esta película propagandística donde él mismo sale como su personaje, la cual se filmó como una serie de varios episodios y muestra el fusilamiento real de los ladrones que tomó el mismo Rosas. La cinta salió en diciembre de 1919. Claro que en aquella época este drama policíaco no estaba sonorizado y posteriormente en 1933 se le agregaría el sonido y se compilaría como una sola película. Esta película además es la primera en haber sido restaurada por el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la Cineteca Nacional, la cual le otorgó nuevamente su carácter de cine mudo y se recreó una partitura original en piano para musicalizar. Y con esto, me alegra decirles que hoy terminamos con este primer mes de la cuarta temporada de Historia Chiquita. Les agradezco mucho la paciencia, el cariño y los comentarios para los episodios no narrativos y las entrevistas. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos la semana que viene con un episodio más de Historia Chiquita. Yo soy Sari Omi Sari y nos vemos en la próxima.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.